0: Saludos a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de lectura. Eh, les saluda Carlos López Serrano, bienvenidos a nuestro podcast eh, aquí en Spotify. Queremos darle las gracias a todos aquellos que se han suscrito en estos últimos días, los que han compartido nuestros episodios. Verdaderamente agradecido con todos ustedes. Eh, en el día de hoy vamos a comenzar una linda travesía eh, a través de un libro eh, que considero uno de los mejores en cuanto a la explicación de la historia de la Biblia. Dicho sea de paso, así se llama el libro, Historia de la Biblia, eh, escrito por Miguel Pérez y Julio Trebole. Eh, la editorial trota, como siempre, eh, dándonos los mejores libros académicos y esta viene de la Universidad de Granada allá en España. Eh, vamos a estar leyendo este libro en su totalidad, son unas 300 páginas, los vamos a separar por unidades, unidad 1, unidad 2, unidad 3, así por el estilo, y así vamos a leer completamente este libro en su totalidad. Eh, ¿Por qué? Hacemos esto eh, pensando a las personas que ciertamente eh, por su trabajo, tal vez por su día a día bien ajetreado eh, en Estados Unidos, en las diferentes partes del mundo, que tal vez no puedan leer un buen libro, pero sí son personas que viajan mucho y le escuchan eh, le gusta mucho escuchar. Y ese es el propósito de este podcast Aquí en Spotify y ese es el propósito también eh, de estos tipos de lectura para que usted se goce mientras esté trabajando, mientras esté manejando, mientras esté eh, haciendo una que otra cosa. Usted va a Spotify, primero se suscribe a nuestro canal y luego usted escucha por ahí para abajo lo que es la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la unidad 1 de la historia de la Biblia que se titula Las lenguas de la Biblia. Y comenzamos. Hebreo, Arameo, Griego, las lenguas de la Biblia. Estos tres pares de letras representan las primeras y últimas letras de los tres alfabetos utilizados en la escritura de la Biblia. El cananeo o el fenicio o también el paloebreo, el arameo. Y el griego. Estos tres sistemas de escritura corresponden a las tres lenguas en que está escrita la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego. La Biblia objeto de estudio en este curso es el conjunto de libros escritos que nos ha llegado con este nombre. Antes de alcanzar esta redacción final, los textos pudieron ser transmitidos oralmente o conocer incluso una redacción en otra lengua. Tal es el caso de los de origen mesopotámico que cuentan con la historia del diluvio o de la torre de Babel o también de las tradiciones patriarcales de finales del segundo milenio antes de la era común. Aquí se trata de la Biblia tal como quedó establecida en los primeros siglos de nuestra era, en las tres lenguas citadas, hebreo, arameo, griego. De ello se sigue, la Biblia no es obra de un único autor, de un solo escenario geográfico y social, ni tampoco de un periodo de tiempo reducido. El paso de una lengua a otra conlleva el paso de una cultura a otra de unos intereses a otros, de unos autores y un público lector a otros. Cualquiera que tome una Biblia entre sus manos advertirá enseguida que no se trata de un libro unitario, sino de una colección de escritos muy diversos, reunidos en un solo volumen, narraciones religiosas de... Los orígenes relatos de historia popular, poemas, crónicas, cartas, normas de conducta, colecciones legislativas, refranes. ¿Dónde encontrar la unidad de materiales tan diversos y dispares? A primera vista, lo que confiere unidad a esta compleja amalgama de escritos es el pueblo que los produce y al que van destinados. Un pueblo Israel que se nos va presentando en constante evolución histórica del pensamiento, pero sobre todo en una relación singular con su Dios a lo largo de lo que llamamos los cristianos Antiguo Testamento. Que en parte sustancial coincide con la Biblia hebrea. Un pueblo ahora, ya sin referencia, nacionalistas, escritas, estrictas la comunidad cristiana que confiesa haber alcanzado una especial relación con Dios en Jesús de Nazaret. Desde este punto de vista, la Biblia se nos manifiesta como la memoria de un pueblo que expresa por escrito una serie de con acontecimientos considerados significativos para él. Número dos. Distribución de las lenguas en la Biblia. En hebreo está escrito casi todo lo que los cristianos conocen como Antiguo Testamento, es decir, la Biblia de los judíos o la Biblia hebraica. Se trata de una lengua antigua utilizada ya por los cananeos que ocupaban el país antes de que surgiera Israel en torno al siglo XII antes de la era común. Isaías la llama significativamente la lengua de Canaán. Isaías 19 y 18. En arameo está escrita parte del libro de Daniel. Y el de Edras, además de algunas frases y palabras sueltas. Son dos libros relativamente tardíos. Edras puede proceder del siglo IV antes de Cristo y Daniel del siglo II a.C. En esta época, la lengua aramea se había impuesto como lengua popular en todo el Oriente Medio. En griego está escrito todo el Nuevo Testamento de los cristianos evangélicos, hechos de los apóstoles, cartas de Pablo, cartas católicas, apocalipsis. La Biblia cristiana incluye también libros del Antiguo Testamento escritos en griego, solo llamados deuterocanónicos o apócrifos según la denominación protestante, así llamados por no estar incluidos en el canon de la Biblia hebrea. Las unidades 7 y 9 tratarán lo referido al canon. Número 3. La lengua como criterio cronológico. La historia de la lengua sirve de criterio cronológico para datar a algunos libros o partes de la Biblia, con un mínimo, al menos, de certeza garantizada. Las lenguas no admiten cambios bruscos, los cuales precisan tiempo para consolidarse. Pero se pueden señalar algunas fechas claves que marcan una inflexión en la historia. 586 antes de Cristo, la clase dirigente de Judá es deportada a Babilonia, donde se hablaba el arameo. 539 al 330 a.C., el Imperio Persa sucede al babilónico e impone el arameo como lengua oficial, que de este modo se convierte progresivamente en la lengua del pueblo. 333 a.C. Alejandro Magno irrumpe en Asia, dando inicio al fenómeno cultural llamado helenización, que tuvo mayor incidencia en las ciudades y en los ambientes urbanos, manifestada de modo especial en el asunto de la lengua griega por parte de las élites cultas. El hebreo nunca dejó de hablarse de todo en Palestina y continuó existiendo como lengua literaria. En la lengua hablada, el hebreo fue progresivamente reemplazado por el arameo y en la literatura hebrea sufrió una fuerte influencia aramea en su léxico, morfología y síntesis. Conclusiones todos los libros de la Biblia escritos en griego son posteriores al siglo antes de Cristo. Las obras escritas en arameo deben ser posteriores al siglo antes de Cristo, al igual que las compuestas en hebreo muy aramaizado. Los libros bíblicos escritos en hebreo pueden ser de épocas diversas, por lo que el especialista deberá tratar de fecharlos distinguiendo para ello los diferentes niveles de evolución de la lengua hebrea. El hebreo clásico preexílico anterior al siglo VI antes de Cristo y el hebreo posexílico influido este por el arameo y por la evolución normal de la lengua. Número 4. Las lenguas de la Biblia representan la unión del mundo semítico y el helenístico. La Biblia es punto de encuentro de culturas diversas. Señalamos dos hitos y momentos, el inicial y el final de la fusión entre lo semítico y lo helenístico. A. El antiguo alefato cananeo o paleobreo usado primeramente por los fenicios en el que se describieron por algún tiempo los textos bíblicos. Fue adoptado por escribas griegos, pasando seguidamente a las lenguas latinas y a las modernas. B. El segundo ciclo. En el siglo III Cristo la Biblia fue traducida al griego, en la versión llamada de los 70 o septuaginta. Esta constituye en una de las grandes empresas culturales de la antigüedad realizada en el marco de la Escuela de Alejandría. Número 5. La Biblia exige una investigación prolingüe. La Biblia políglota complutense del 1515 al 1517 fue la primera políglota. Publicada tras la invención de la imprenta, editada bajo el, eh, el patrona, eh, editada bajo el patronazgo del Cardenar Cisneros. En ella intervinieron famosos hebraístas, helenistas y, la, y latinistas. Nebrija entre ellos. Distribuye el texto del Pentateuco en cinco columnas. Hebrea, latina, vulgata, griega, septuaginta, aramea, tar, eh, targúmica, y traducción latina de la columna aramea. Además, el texto griego incorpora una traducción latina interlinear. Las políglotas no surgieron por un alarde de virtuosismo científico, sino tras la toma de conciencia de que las versiones antiguas eran fundamentales para la comprensión del texto original y también de los textos tradicionales. La Vulgata en la Iglesia Latina, la Septuaginta en la de los textos tradicionales, la Vulgata eh, la Septuaginta en la Iglesia Bizantina y el texto masorético en las comunidades judías. La investigación posterior ha confirmado eh, los celteros de aquella institución. El biblista ha de ser un políglota por principio. Ahora, cuando hablamos de políglota, estamos hablando, amado, eh, algún paréntesis de las personas que dominan más de dos o tres idiomas. Eso es una persona políglota. Repito, el biblista ha de ser un políglota por principio. Políglotas fueron las ediciones renacientes, renacentistas de la Biblia. Políglota es también, en definitiva, el propio Antiguo Testamento, que en los últimos siglos de la época bíblica podía ser leído indistintamente en hebreo, en arameo y en griego. El biblista parece moverse en el mundo de la confusión de lenguas creada en la Torre de Babel, pero lo hace en realidad en el cruce intercultural de las lenguas y culturas de Oriente y Occidente antiguo. De ello se derivan dos consideraciones. Número uno, las políglotas hicieron realidad una intuición profunda. La verdad bíblica se ha de buscar y verificar en todas sus versiones y en las lecturas críticamente establecidas. Para ello es indispensable la colaboración de dos, de todos los humanistas, hebraístas, helenistas y latinistas. Resulta difícil encontrar una especialista en todas las lenguas por lo que es preciso crear equipos de especialistas en cada campo. Número 6. Mapa de las lenguas semíticas. El esquema tradicional supone la existencia de una lengua semítica primitiva o un protosemítico, del que derivarán las lenguas nororientales, como el acadio, noroccidentales, cananeas y arameas y meridionales, árabe y etiópico. Pero, pero los descubrimientos de Ugarit y Ebla cuestionan hoy este planteamiento. No es necesario suponer la existencia de una lengua primitiva de la que derivarían las demás, como es el caso de las lenguas románicas, todas procedentes del latín. El hecho incont eh, incontestable es la existencia de diversas lenguas con isoglosas y esquemas lingüísticos comunes. La teoría de que oleadas de población procedente de la península arábica dieron lugar al nacimiento de pueblos con lenguas diversas absolutamente inverosímil. Es absolutamente inverosímil. Las lenguas tuvieron más bien un desarrollo autóctono por, divers, por diversificación geográfica, evolución interna y los inevitables influjos exteriores. La reacción de estas lenguas con los camitas del norte de África es una cuestión debatida hoy con interés que puede con, conducir a la consideración de algún tipo de contacto entre los, las dos regiones en tiempos remotos. Limitándonos a lo que parece más seguro, podemos decir, el hebreo sería una lengua semítica del tronco noroccidental costero, también llamado cananeo, muy emparentado con el fenicio. El arameo es una lengua noroccidental del interior. Número 7. Pueblos y lenguas. Es importante ubicar el hebreo y el arameo en el conjunto de las lenguas semíticas y ello por dos simples razones número uno en lo lingüístico resulta necesario recurrir a la a la a la, a la semística comparada con precisar el significado de muchos términos del texto de la Biblia número dos en lo filolo, en lo filológico la Biblia nos revela una cultura emparentada con otras vecinas, cuyo conocimiento nos es accesible a través de las lenguas respectivas. El contacto entre lenguas conlleva siempre un cierto grado de conexión cultural. Así, las mitologías mesopotámicas, cananeas y egipcias han dejado las huellas en la literatura bíblica por lo que no es posible ser un experto en los estudios del Antiguo Testamento sin conocer la historia y la cultura del Próximo Oriente Antiguo. Algunos datos que es preciso tener en cuenta. Los sumerios no eran un pueblo semita. Habitaban en el sur de Mesopotamia ya en el cuarto milenio. A comienzos del tercer milenio, los acadios hablaban ya una lengua semita que con el tiempo se diferenció en babilónico y asirio. Por el mismo tiempo, en el noroeste, el e en Ebla, se hablaba una lengua semita emparentada, el Eblaita. Los amorreos occidentales, así llamados por los semitas orientales, aparecen al comienzo del segundo milenio, dejando al parecer pocas señales de su presencia y de su lengua. Los arameos dejan ya constancia de su presencia por los desiertos de Siria y Transjordania a mitad del segundo milenio. Su lengua acabará imponiéndose en toda la región ciro mesopotámica En el noroeste, Ugarit, Conoce su época de esplendor por el mismo tiempo. Usa una lengua cananea como la de los fenicios y hebreos. Los árabes en el sur emplean una lengua que mantiene rasgos muy arcaicos. Próximos a las reconstrucciones del protosemítico. Con todo, no es clara su conexión con los demás semitas. Número 8 sobre la lengua hebrea y aramea. En líneas generales, estas son las etapas más sobresalientes de la lengua hebrea. Número uno, inscripciones. Calendario de Gesar, siglo X antes de Cristo, túnel de Siloe y tumba de Sepna del, del siglo 8 antes de Cristo, etcétera. Hebreo bíblico, poesía arcaica, Hebreo pexílico hasta el 586 antes de Cristo, hebreo posexílico desde el 586 antes de Cristo. Hebreo de Cumram, siglo 2 antes de Cristo a siglo 2 después de Cristo. Hebreo rabínico, Mishnah Talmud, Midrashim, siglo 3 después de Cristo a el siglo 10 después de Cristo. Hebreo medieval Hebreo moderno. A lo largo de estos tres mil años, la lengua hebrea se ha mantenido básicamente la misma. Respecto a la lengua aramea, se pueden hacer diversas periodizaciones. La siguiente puede ser indicativa: arameo antiguo, inscripciones de los siglos 10 y 8 a.C., arameo imperial, arameo oficial de la corte persa. Y arameo de la Biblia, siglo 7 al siglo 2 a.C. Arameo medio, oriental, palmireno, targún, onkelos, talmud de Babilonia, occidental, cumram, tangunín, palestinense, samaritano, cristiano-palestinense. Arameo moderno época actual, dialectos occidentales de antilíbano, eh, antilíbano, dialectos orientales de Kurdistán. En el siglo 8 antes de Cristo, cuando el Asirio Senaquerí sitia a Jerusalén en arameo y era ya la lengua de los sitiadores, eso lo podemos ver en segundo de Reyes 18, 26, 28, Habla arameo, por favor, dice el texto a tus servidores, pues los entenderemos, pero no nos hable judío a oído del pueblo que está sobre la muralla. El arameo se impone en toda la religión siro palestina con un con el dominio babilónico y persa hasta el punto de que ya en el siglo I después de Cristo, la Biblia debió ser traducida al arameo en las sinagogas. Ello da origen a la literatura conocida como Targumín. Incluso el Talmud se escribe en su mayor parte en arameo entre los siglos 4 y 8 después de Cristo. En los ambientes rurales de Medio Oriente, el arameo fue reemplazado por el árabe solo a partir del siglo 7 después de Cristo. El arameo es pues importante para conocer los textos bíblicos arameos, algunas de las versiones más antiguas y populares de la Biblia, los Targumín, buena parte de la literatura rabínica, la lengua popular que se subyace al griego de muchos relatos evangélicos. Número 9. Sobre la lengua griega. La Biblia comenzó a ser traducida al griego en una época en la que el judaísmo se habría se abría al helenismo, aunque muy pronto surgió un movimiento de resistencia al influjo extranjero y de defensa de las tradiciones y valores judíos frente a la invasión cultural helénica. Los autores judíos utilizan la lengua griega para dirigirse a judíos de habla griega o para dar a conocer el judaísmo a los judíos en ambientes helenísticos dentro y fuera de Palestina. Autores cristianos escriben en griego porque, al parecerse al cristianismo como una religión universal, se dirigen tanto a judíos como a gentiles, utilizando el griego, la lengua franca de la época, para poder propagar así el mensaje de Jesús. El griego coiné era la lengua común, difundida por todo el Mediterráneo Oriental desde el tiempo de la llegada de los Macabeos, año 323 a.C., como muestran los papiros e inscripciones de la época. Características del griego bíblico es la abundancia de semitismos, es decir, de construcciones sintácticas determinados léxicos, de idiomatismos y contenidos sem semánticos que reflejan un hebreo o arameo subyacente al texto griego. Era un fenómeno inevitable, propio de una lengua de traducción del hebreo al griego en el caso de la Septuaginta o del arameo al griego en el nuevo, en el del Nuevo Testamento. En fin, el fin propuesto de traducir conceptos y símbolos semíticos a la lengua griega, obligaba a adoptar la terminología usual o a inventar una nueva. J. Peláez y Antonio Piñero han escrito que la lengua del Nuevo Testamento es un producto mixto resultante de la helenización de una tradición originalmente aramea, llevada a cabo por por escritores bilingües familiarizados con la versión de los 70. Ello explica la corrección del griego de muchos pasajes, el carácter propio de un griego de traducción de muchos textos, del Nuevo Testamento, especialmente de aquellos que pretenden respetar el máximo un logión arameo de Jesús. Los semitismos, inconscientes de autores que piensan en hebreo o arameo, y usan fuentes y tradiciones en estas lenguas. Así que ya hemos culminado nuestra primera sección, y es interesante, amado, cómo eh, viajar a través del tiempo y conocer las diversas lenguas que fueron escritos los libros de la Biblia. Esto es un mundo interesante, un mundo Pasional, que nos deleita. O sea, la Biblia es el libro de libros. No hay ningún libro como la Biblia. Espero que este podcast, este episodio, te haya gustado. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con tu comunidad, compártelo en los grupos, escúchalo y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Así que se despide tu amigo y hermano Carlos López Seranos y será hasta el segundo episodio del libro La Historia de la Biblia. Muchas bendiciones.